0: Då ska jag läsa från dagens predikotext, Matteus kapitel 21, verserna 1-11. till När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme. Så hittar ni genast ett åsnesstol som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara. Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion. Se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade. Hosianna, Davids son! Välsignade han som kommer i Herrens namn! Hosianna i höjden! När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden och man frågade, vem är han? Och folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen.
1: Redan när Guds son Jesus kommer till oss som ett litet barn, det vi strax ska fira i julhelgen, så väcker han en massa känslor och reaktioner. Blandade sådana. Det lilla nyfödda barnet möts av hyllningskörer och änglasång, presenter från långväga gäster och sina föräldrars förundran. Men han lyckas också väcka en fullständigt maktgalen kung Herodes noja och ängslan över att kanske förlora sin position till en ny och alldeles okänd kung. Och så fortsätter det. Genom Jesu liv när han träder i tjänst så småningom som vuxen så fortsätter han att glädja och oroa, befria och förarga, trösta och bedröva skapa livliga diskussioner och täppa till truten på folk det beror på vem han möter få lämnas oberörda och det är kanske inte så konstigt för han är Gud som kommer till oss Gud själv som föds som människa till den här jorden och Gud själv ska liksom rymmas här bland oss i mänskligheten. Och när han kommer med allt sitt till allt vårt. Så blir det mäktiga och märkliga möten. Och så kommer den dagen som vi firar med alla resurser vi har idag. Den dag då Jesus får för sig att göra någonting ganska udda. Att rida in i Jerusalem på en Åsna. Det är ju anmärkningsvärt märkligt. Och nu väcker han på riktigt väldigt mycket uppmärksamhet och reaktioner. Vem är han? Och vad är det han gör för anspråk? Vad berättar Jesus den här dagen? Och hur kommer det sig egentligen att folkmassan börjar sjunga och hylla? Det verkar som att Jesus vet precis vad han gör. Vad det är han sätter igång med den här ridturen och den här speciella entrén. Vid första påstående kan det ju verka ganska omotiverat att låna en åsna några kilometer från Jerusalem och så bara rida de sista kilometrarna. Men det sänder uppenbarligen ganska tydliga signaler till den folkmassan som är på väg till Jerusalem för att fira påsk. Den här berättelsen, när vi läser den, så hamnar vi ju rakt in i Liksom Jerusalem och och trakterna där runt omkring och in i det judiska folket. Deras mest utmärkande identitet är att de är Guds eget folk. De har en historia som vi känner från gamla testamentet och som för dem själva är högst levande genom berättelserna, genom högtiderna och traditionerna. De lever med en stark övertygelse om att den storhetstid man var med om Tusen år tidigare under kung David att den ska liksom återuppstå genom en ny kung en räddare man tänker att det här ska få återuppstå precis som de löften och profetier man har i de gamla skrifterna och man kallar honom messias han ska vara av samma släkt som kung David Hoppet om den här befriaren är nu i den här tiden när Jesus är på jorden mer levande än någonsin. För det judiska folket lever under ett starkt förtryck. De har blivit ockuperade av Romariket. Man längtar verkligen efter sin befriare, efter Messias av Davids släkt. Så fort Jesus har suttit upp på den här åsnan och närmar sig Jerusalem så börjar folk hylla honom och skrika hurrarop och lägga sina mantlar på vägen där han rider fram. För de känner nämligen igen signalen. Det är inte bara en ganska udda historia. Tydligen så var det så här att kung David på sin tid hade en massa åsnor, kungliga riddjur. Och när David ska berätta att det är hans son Salomo som ska ta över arvtagaren så låter David sin son Salomo sitta upp på den kungliga åsnan och rida in i Jerusalem. Så när Jesus nu kommer på det vi kan tänka är den fåniga åsnan så är det väldigt tydligt vad folket ser. De ser en arvtagare till kung David- och de vill genast ge honom sin hyllning. De reder ut sina mantlar framför honom på vägen som vid en kunga kröning. Och de ropar: Hosanna, Davids son! Så man ser något kungligt. Och så samtidigt så är Jesus så annorlunda på den där åsnan. Han signalerar ödmjukhet och fred. Han kommer inte som romarna på höga hästar i krigsutrustning och kanske blir till och med en och annan besviken. Det här ser ju inte ut som den messias man behöver som ska befria dem. Det borde vara en kung i rustning som kommer. Men Jesus kommer verkligen i ringhet och i ödmjukhet. Han är fredligt sinnad och han är inte ute efter krigsmakten. För han är den Gud som kommer till oss. Han är den Gud som har skapat hela universum. Och som stiger ner till vår verklighet av kärlek. Han är den Gud som kommer till oss. Till den Gud som kommer då som ödmjuk och enkel- och som kung på en och samma gång så ropas det här hyllningsropet som också är ett både och på en och samma gång. Och Janna betyder i grunden rädda oss, förbärma dig eller helt enkelt hjälp. Och så hade det skett en förskjutning i den här betydelsen så det har kommit att bli hyllningsropet. Så till den här kungen som kommer som en enkel snickarson på en åsna så ropar man liksom hjälp och hurra i ett och samma ord. Och vet du, en sån gud vill jag ha. En gud som tar emot både mitt hurra och mitt hjälp på en och samma gång. En gud som kommer till mig, som är en kung att hylla Och en vän att be om hjälp. Tänk om Jesus skulle komma och rida in här. Han skulle liksom braka in här rakt i vårt högtidliga adventsfirande. Rakt in i vår årslunk. Vi har ju ordnat ljusen och hyacinterna och stjärnorna. Tänk om han skulle komma då rakt in i våra liv- och vet du, det är precis det han gör. För han är genom alla tider och för all evighet den Gud som kommer till oss. Han är fortfarande den Gud som kommer till oss, som kommer till dig. Och han kommer till dig och berättar att han är stor, att han är helig, att han är kung. Och så kommer han också berätta berättar... Att han är inget hot, att han kommer ödmjuk, att han inte kommer på höga hästar utan på en enkel åsna. Precis här och precis nu vill han komma till oss. Komma oss nära, lyssna till oss, bära våra bördor och ta emot vår hyllning som kungen, som den som ska rädda, som vännen, den som vill hjälpa. Han är så annorlunda mot allt annat. Han kommer med allt det vi verkligen behöver. Han är kärlek. Han är nåd och sanning. Han genomskådar våra liv och våra avsikter. och Han säger ändå att han vill vara vår vän. Han äter med den som andra undviker- han rör vid den som har en dödlig smitta. Han lyfter kvinnorna och tar tid för barnen. Det verkar som att han inte är hotfull för någon. Utom kanske maktdarna. Vi kallar allt detta för evangelium. För goda nyheter. Goda nyheter om en stor Gud som alltid vill närma sig. Det är därför som vi firar adventstid faktiskt, att Gud kommer till oss. Det är därför sångerna idag är glada och fulla av hyllningsord. Och det är därför sångerna hela den här månaden kommer handla om ljus i mörkret. Verkligt ljus i verkligt mörker. Frid i oron, verklig frid i verklig oro. Glädje i sorgen. Verklig glädje. I verklig sorg. Hopp i utsattheten. För Jesus har kommit till stan. Han kommer både som en kung och dånar in. Och vi kan egentligen inte värja oss. Och samtidigt inte en dugg som de mäktiga härskarna. Han är Gud som kommer till oss. Hans entré är mäktig och ödmjuk på en och samma gång. Han är nära, en enkel vän och stor kung i en och samma person. Han bär den här världen och våra liv. Han bär det i sin makt och i sin kraft, för han har skapat universum. så Samtidigt ser han oss var och en, han gråter med oss, gläds med oss följer oss med blicken och tar oss vid handen. och han är mottagare av alla rop. ingen hyllning inget hurrarop skulle kunna vara liksom för stort eller för pompöst för honom det går inte att höja för mycket det går inte att höja honom för högt det finns belägg för de största och vackraste ord vi kan formulera Men också ropet om hjälp tar han emot. Gud förbarma dig. Gud kom till mig i min gråt, i min nöd. Gud bär min börda för jag går sönder. Han håller för den djupaste nöden och den mest smärtsamma gråten. Och till och med när ditt hosianna blir ordlöst så är det hos honom det landar. För han är mottagaren av varje rop För han är Gud som kommer till oss. Kom till honom med ditt hosianna. Amen.